0: 青蓝志冠之《断魂香》。话说上个世纪三十年代的北平，已是深秋时节，大街上的梧桐树已经落光了树叶，只剩下光秃秃的枝杈，在西风中瑟瑟抖动。两只黑老瓜站在枯枝上，呱呱地聒噪了几声，又飞走了。子夜过后，街上悄无声息，一条黑影从西四牌楼胡同里闪了出来，一晃就又消失在夜色中。早晨七八点钟，西四牌楼胡同四号。这里原来是满清的贵亲王府，清廷被推翻之后，这座宅子卖给了一个日本人，叫竹熊信一。此刻大门敞开，大门两侧站着两个身穿黑色制服的警察，活像两只黑老瓜，在他们身后围着一群看热闹的，伸着脖子朝里头东张西望。院子中站着几个穿便衣的，也有穿制服的警察，指着正北那间主房在议论着什么。那边的大门口也站着俩警察，大门以外有几个举着照相机的小报记者正忙着拍照。门口拉着一条绳子，拦住了苍蝇似的记者们。正房里也有不少人在忙忙碌碌。有几个穿着白大褂的法医蹲在地上研究那横在沙发前的一具男尸。房屋里的一切都摆放的整齐有序，没有丝毫打斗的痕迹。从尸体的位置上看，似乎是从沙发上跌到地上的。沙发前的茶几上放着一只咖啡杯，还有一份中文版的。《京都时报》从四号院大门外的胡同里走来一个男子，穿着一件黑色的风衣，一顶铜色的鸭舌帽。风衣的领子立在那里，鸭舌帽的帽檐又压得很低。他刚走到大门口，就被两个看大门的警察一伸手给拦住了。“干什么呢？看也不看就往里头闯！”你把我们哥俩当出气儿的，另一个语言倒是柔和。走吧，走吧，就是一死人，没什么好看的。这年头看死人哪儿没有啊？门里边一位探长模样的人看见了，就走了过来，仔细瞧了一眼穿风衣的男子，连忙呵斥两个手下：“你们两个眼瞎了，怎么把素大神探给拦住了？”他可是咱们局长亲自请来帮忙破案的。两个看门的警察一个机灵，连忙点头哈腰陪着不是。哎呀，对不起，素神探，我们俩眼拙眼拙，没认出您老人家来，真是不好意思，素神探，您老多包涵，多包涵。这位警察嘴中的素神探，大名叫素哥。是北平城当年非常著名的私家侦探，在东四六条开了一家私家侦探所，叫做素哥探所。人们都奇怪，侦探所就是探案的，干嘛叫个探索呀？别看这名字叫的有些莫名，素哥的探案能力在北平城里可是赫赫有名。差不多的人都说得出来的几桩案子，都是他侦破的，什么血色迷雾、六十三号凶宅、鞋脚印等等等等。今天一大早，这素哥就接到了西城警察局长涂三魁的电话，电话里告诉他，西四牌楼四号出事了，那个日本人竹熊信一死在自家的客厅里。浑身上下没有一点伤痕，也没有一点血迹，家里什么都没有动过，完全是个没有头绪的案子。涂三魁请他去帮忙，这涂三魁算是跟素哥有点交情，所以这个忙素哥是不能不帮。素哥在大门口遇到的是西城警察局的探长，叫乔金宝。他也算是涂三魁手下比较得力的探长，曾经配合过素哥破案，两个人的合作还算默契。乔金宝领着素哥穿过院子，院子里的人看见素哥后是议论纷纷：“素神探来了，看起来这案子有点难度呀。”素哥对死者的表情颇感兴趣。他指着尸体问涂三魁：“您觉得他这个表情说明什么呢？”涂三魁看着那张死人脸道：“看上去似乎很痛苦。这应该是受害人在临死之前最后一个表情。这样的痛苦表情出现在死亡之前，只能说明一点。”致使他死亡的原因，令他非常痛苦。就在素哥说完这句话，外面传来了嘈杂的声音，紧接着几个日本人推开了阻拦他们的两道警察，闯了进来。涂三魁一见，连忙上前打招呼：“领事先生，这种事儿不用您亲自来吧？警察局一接到报案。”就已经向贵领事馆通报了，具体案情总要给警察局一点时间展开调查。日本领事秀山本春气势汹汹，指着涂三魁，用生硬的中国话说道：“警察局长先生，你应该知道，竹雄信一是大日本的重要人物，现在意外的死在你的辖区。”你必须给我国政府一个交代，否则由此引起的一切外交纠纷，必须由你负责。”涂三魁忍气吞声道：“领事阁下，我们警察局也是刚刚接到报案，正是因为滋事体大，我们特别聘请了北平著名神探素哥先生前来协助破案，请相信，很快就会有个。”眉目的。